0: Yé Mounla, vous écoutez caro mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement aux films de Guadeloupe. Et nous sommes de retour pour l'épisode 22 de caro J'espère que l'épisode sur Coco la Fleur Candida vous a plu. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ultime épisode de la saison 3, après avoir parlé de la Guadeloupe du passé, on va parler de la Guadeloupe du futur avec Trafic d'infos. C'est parti pour le Yé Trafic d'infos est un court-métrage de Jean-Luc Stanislas, disponible depuis 2005. Voici le synopsis que vous pouvez lire sur Unifrance. En ce XXe siècle, l'information est l'enjeu de tous les trafics. Dans un quartier dissident d'une petite île de la Caraïbe, Joua, un jeune agent d'une organisation rebelle, s'apprête à livrer une info capitale. Traqué, il tente de s'échapper pour la sauver. Un jour, celle-ci est retrouvée par un enfant appartenant à une communauté organisée, fruit de la résistance menée par l'organisation rebelle. L'info que prône le droit à la liberté a atteint son objectif. Bon, je crois que le XXe siècle est une coquille, mais sinon c'est littéralement tout le film. C'est comme une bande-annonce où tu as l'impression de connaître déjà à la fin. Je pense que le synopsis disponible sur la plateforme CineDeal est plus accrocheur. En ce XXIe siècle, l'information est l'enjeu de tous les trafics. Dans une petite île de la Caraïbe, vivant au rythme de la mondialisation, l'information circule sous toute forme et se deal à chaque coin de rue. Ce, malgré la censure imposée par le Haut Conseil, détenteur de l'information officielle. La milice de ce Haut Conseil est chargée de démanteler un réseau d'opposants à l'information officielle. Joua, jeune officier de cette organisation rebelle, doit livrer en cette nuit de pleine lune une information capitale. Traqué par la milice... Il essaie de dissimuler son info. Alors, ma première remarque est euh, sur l'absence euh, de localisation. Le film date de 2005. Je l'ai dit dans le Star Show en 2022. Si vous voulez que les algorithmes repèrent les contenus de Guadeloupe, c'est collectivement qu'il faut placer le mot dans nos écrits numériques. On va dire qu'Internet s'est démocratisé à partir des années 2000. Cela fait donc plus de 20 ans que nous créons du contenu sans utiliser le mot Guadeloupe, donc c'est normal que nos contenus aient peu de visibilité. Alors on peut me répliquer que c'était volontaire de ne pas nommer la Guadeloupe afin que toute petite île de la Caraïbe puisse s'identifier. J'entends l'argument et il est tout à fait valable, sauf que je reste sur ma position que les gens s'identifieront de toute façon et justement, ça va plus les intriguer qu'autre chose quand on écrit le mot Guadeloupe. Et j'ajoute... Que le film est profondément guadeloupéen, donc pourquoi le cacher dans le synopsis de toute façon? Trafic d'infos est considéré comme le premier film caribéen de science-fiction. Je suis tombée dessus en faisant des recherches sur Battle Dream Chronicle d'Alain Bidard. Donc on est autour de 2017-2018. Je m'intéressais déjà à l'afrofuturisme en littérature. À l'époque, on recommençait à mettre en avant Octavia Butler euh, il y avait Nnedi euh, Okorafor aussi. Euh, elle avait une certaine visibilité dans les médias grand public. Tout en appréciant leurs histoires, je n'arrivais pas à m'identifier réellement. Donc, je me suis dit que c'est parce qu'il manquait l'élément caribéen. Je vous invite à lire mon article « Littérature, caribéenne et science-fiction », part 1. Je ne sais pas quand j'ai créé la part 2. Le lien est dans la barre de description. Euh, mais à ce moment-là, de mémoire, je pense que j'avais réussi à visionner Trafic d'infos parce qu'il était accessible genre pendant une semaine sur un site, ou dans un dans le cadre d'un festival, ou je ne sais plus trop. En tout cas, vous, vous avez de la chance. Hein. Là, il est disponible sur la plateforme Cinédil Vous n'aurez pas à galérer comme moi pour le voir. Et je ne peux pas m'empêcher de parler euh, de, de marketing, là. Et quand je dis ça, je parle de mon point de vue de consommatrice. Donc, je vous partage mes réflexions à ce sujet. Autant je trouve que le synopsis manque de mystère, autant je trouve que les deux affiches du film sont magnifiques. Sur le plan purement esthétique, je préfère celle où on voit les masses lambda. Sur le plan purement, euh, bon, peut-être pas marketing plus promotionnel, je préfère celle où on voit la capsule d'info et les différents personnages qui font le trafic d'infos. C'est moins original, mais c'est efficace par rapport au fait de montrer ce à quoi s'attendre. Bon, c'est l'ultime épisode, donc on va se dire les choses, franchement. De tous les films dont j'ai parlé dans le podcast, euh, ce sont mes affiches préférées. Et c'est aussi le film qui a été le plus exigeant euh, sur le plan intellectuel pour moi. Mon premier visionnage m'a laissé perplexe. J'ai eu l'impression de n'avoir rien compris et en même temps d'avoir tout compris. C'est paradoxal, je sais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ma question pour cet épisode est la suivante. En quoi trafic d'infos montre-t-il une Guadeloupe du futur et un cinéma caribéen du futur C'est de ça que nous allons parler dans la rubrique Carre carrément. Petit avertissement, il y aura des spoilers dans cet épisode, vous écoutez à vos risques et périls. Alors... Je pense que je n'ai rien compris à Trafic d'Info la première fois parce que je n'avais pas encore fait tout ce travail sur moi et sur ma définition de l'identité guadeloupéenne. Je souris un petit peu. J'ai les larmes aux yeux parce que... Waouh On est au début de l'épisode et je sais que c'est le dernier, donc c'est pour ça que j'ai eu. Mais euh, bah on va tenir, on va tenir, ça va aller. Vous imaginez pas à quel point... Faire carrément ma aidé dans ma vie. Mais vraiment. Donc, je reste sur trafic d'infos. <rire> euh, je ne savais pas si j'aimais le film ou pas. Euh, J'ai dû le regarder une bonne dizaine de fois, mais j'étais toujours perdue sur ce que je devais comprendre. Et c'était frustrant parce que je me disais que tout avait l'air tellement simple. Donc, c'est que je devais vraiment être stupide pour ne pas le comprendre. Or, c'était ma culture. Ça va aller. Et en fait, j'ai fini par trouver une, une interview de Jean-Luc Stanislas par la suite, où il expliquait un peu les conditions de réalisation. Euh, de mémoire, je crois qu'il disait qu'il avait beaucoup euh, galéré à trouver les financements, et qu'à cause du petit budget, il n'avait pas vraiment pu exécuter toutes les idées qu'il avait. Et de toute façon, ça s'entend hein, dans le synopsis. C est, c est, dans le synopsis le, sur le c'est... Ça a l'air euh, une grosse production, mais en fait, ça l'est pas du tout. <rire> mais on voit en fait qu'il il avait beaucoup d'idées. Et euh, Trafic d'infos s'inscrivait dans un concept plus large d'une série de films qui se seraient déroulés dans le reste de la Caraïbe. Mais il a quand même réussi à créer une œuvre riche qui s'intéresse à des problématiques sur le genre de cinéma qu'on peut faire en Guadeloupe. Ah, Alors déjà, on va évacuer la question de la représentation des femmes. J'en ai parlé dans le bonus de l'épisode sur Coco La Fleur, candidat. Les personnages féminins dans Trafic d'infos sont des exemples de ce que j'ai pu dire tout au long du podcast. Entre la voisine Macrel qui ferme son volet et la jeune femme sexy qui passe dans la rue, elle ne parle pas et n'apporte rien à l'intrigue. Dans la séquence finale, on voit des enfants dont des petites filles qui s'entraînent comme les garçons, mais le sage est un homme, le sage, et l'enfant qui lit l'info de la capsule est un garçon. Et même le message de fin aurait pu être complètement neutre, comme les sous-titres en anglais, mais il est formulé pour s'adresser aux hommes. Je n'oublie pas que c'est un film pensé au début des années 2000, et je ne dis pas qu'il faut intégrer absolument des personnages féminins dans tous les films, je dis juste que le public féminin existe et il a le droit aussi à des représentations multidimensionnelles. Le mythe de la femme potomitant a vraiment créé ce paradoxe où les hommes ont un discours donnant l'impression de glorifier la femme qui se sacrifie, mais ils n'arrivent pas à concevoir que cette même femme qui affronte l'adversité sans se plaindre puissent avoir les mêmes accomplissements que leurs personnages masculin. Et les hommes peuvent se fâcher, mais il ne faut pas être de mauvaise foi. D'abord parce que si vous revendiquez le fait d'être plus que les vigiles dans le cinéma français... Alors, non, attends. Les agents de sécurité. Quand j'étais au concert de à Bercy, là, j'ai parlé avec un agent de sécurité. Je ne sais plus ce que je lui disais. Et euh, j'ai dit vigile, et il a dit euh, non, non, agent de sécurité. Donc... On va être précis sur les termes. Le cinéma français ne montre les hommes noirs que comme des agents de sécurité ou des criminels. Vous savez ce que c'est que d'être toujours stéréotypé de façon négative. Donc c'est la même chose pour nous. Et c'est d'autant plus frustrant quand ce sont des hommes de chez nous qui nous caractérisent de cette façon. Ils continuent de nous percevoir comme des objets à disposition pour satisfaire leurs besoins. Sinon, on n'existe pas. Et dans un film qui me montre la Guadeloupe du futur où les femmes ne tiennent aucun rôle significatif, c'est violent. Parce que je me dis que dans le présent, on n'existe pas à vos yeux, mais dans le futur, non plus. Et pourquoi j'insiste autant sur cet aspect C'est parce que dans la réalité, on a quand même fait des progrès dans les rapports femmes-hommes. Je le vois autour de moi, encore une fois. Même si clairement, euh, la majorité des hommes sont perdus <rire> sur les nouvelles attentes qu'on a pour eux, la majorité des femmes aussi. Il faut pas croire, je suis bien consciente qu'il y a des efforts à faire des deux côtés pour amener un changement significatif. Et oui, ce sera difficile, mais c'est pas impossible. On va apprendre tous ensemble. Et c'est aussi ça que je veux voir dans le cinéma que je consomme. Tout ne va pas se faire en un jour, mais essayons de faire un pas de plus que ce qui se faisait il y a 20 ans ou il y a 40 ans. Je ferme la parenthèse, revendication féministe. Bon, allez, c'était la dernière, hein, c'est bon. Entrons dans le vif du sujet. Alors... J'en reviens à mes premiers visionnages de trafic d'infos et comment j'avais l'impression de tout comprendre et en même temps de ne rien comprendre. Avec le recul, je me dis que c'est parce que Jean-Luc Stanislas a utilisé des éléments contemporains de l'époque qui me parlaient, parce que c'est l'époque de mon adolescence, mais sans que j'ai la grille de lecture pour les relier au message qu'il voulait faire passer. Le mode de vie dans sa Guadeloupe du XXIe siècle est entre tradition et modernité. La première image est celle d'un pêcheur en mer. En bonne fille de la ville que je suis, je ne m'étais jamais rendu compte de l'importance de la pêche et de l'image du pêcheur dans l'identité guadeloupéenne. J'en ai pris conscience lors de ma discussion avec Arnaud Dolmen pour mon podcast musique Hashtag Caribbean, il parlait du fait qu'au moment de créer les visuels pour ses albums, il fait tout pour éviter les clichés habituels sur les Antilles comme la plage, la mer, il disait que la mer pour lui... C'est avant tout la pêche, c'est une source de travail avant d'être une source de plaisir. Et cette image du pêcheur se voit dans la séquence d'ouverture de Coco la Fleur Candida, donc c'est un film de 1978. Et euh, l'image du pêcheur, on la retrouve aussi dans le film le Tourment d'amour. Euh, et là, elle se retrouve dans la séquence d'ouverture de Trafic d'infos, qui lui date de 2005. Et la scène où qu'un œil donne la capsule d'information 1802 à Joa se passe dans une marina. n'a qu'un œil, bon, déjà le nom, très pirate. Hein, et il a vraiment tout du physique euh, d'un pirate. Il tient un petit restaurant d'extérieur et on le voit servir du poisson frit. Et euh, je crois que c'est des avocats. À un client. Donc, euh, pour Jean-Luc Stanislas, la Guadeloupe du futur reste liée à une mer qui est là pour nous permettre de nous alimenter. Mais pas pour nous évader ou pour se détendre. Et le fait d'avoir cette représentation est d'autant plus important, parce que maintenant on peut comparer, quand on regarde le film 20 ans plus tard, quand on sait les combats menés autour du chlordécone, euh, quand on sait euh, le problème des sargasses, euh, quand on connaît les luttes pour continuer à consommer local, alors que euh, la Guadeloupe, bon, comme les autres pays de la Caraïbe, ceci dit, hein, sont, vraiment, euh, sont vraiment submergés par toutes ces problématiques. La Guadeloupe du XXIe siècle, entre tradition et modernité, se retrouve aussi dans les espaces. La seconde séquence est sur un terrain de basket, de quartier. Ensuite, il y a la zone cyberespace, qui est la zone de trafic d'infos. On y croise des traders, des businessmen, des jeunes qui rapent autour d'un feu, une jeune femme sexy. Parenthèse, je l'appelle comme ça. Je ne dis pas ça pour être sarcastique. Elle est réellement créditée comme jeune femme sexy dans le générique de fin. Je ferme la parenthèse. Et, euh, et donc, et bah, on voit le dealer d'infos. Cette scène, j'ai trouvé qu'elle donnait un visuel très euh, Brooklyn des années 80-90. Ensuite, on a le champ de Cannes, euh, la course poursuite dans le cimetière. C'est typiquement le genre de séquence à suspense qui est bien faite, avec les moyens de l'époque. On pourrait se dire, oui, mais avec la technologie d'aujourd'hui, ce serait mieux. Je ne dis pas non, mais rien ne remplace la mise en scène humaine. Et la séquence de course-poursuite a la même intensité que celle que j'ai vue dans Cafou. Donc euh, j'en ai déjà parlé, c'est euh, un film haïtien de Bruno Moral. Euh, et c'est intéressant de voir la course-poursuite se faire à travers un champ de canne. J'avais parlé de mon rapport au champ de canne euh, dans ma chronique sur le clip vidéo « Calbas dialectique » de Mano Dichango. Dans ce clip vidéo, c'est la première fois où je voyais le champ de canne à sucre. Comme un lieu de méditation et d'apaisement. Moi, le champ de Cannes m'avait toujours mise mal à l'aise, justement à cause de la symbolique autour de l'esclavage et du fait que les travailleurs de la canne étaient toujours maltraités. Donc euh, j'ai eu un vrai choc en regardant le clip euh, la première fois. Et je me rappelle quand je l'ai dit à Mano, il m'a dit qu'il n'avait même pas pensé à tout ça. Lui, il voulait juste un beau plan identifiable de la Guadeloupe. Là, je me suis dit, mais il a raison en fait, on n'a pas renié euh, les champs de canne. L'histoire est ce qu'elle est, euh, à nous de nous l'approprier. Le dernier élément de tradition que je voulais noter, ce sont les costumes. Dans la Guadeloupe du futur, les micas existent toujours. Si vous ne savez pas, les Mika sont des chaussures en plastique qui, soi-disant, permettent d'aller dans l'eau sans crainte, de s'écorcher sur une pierre. Je dis soi-disant parce que je me souviens très bien quand j'avais 7 ans et que j'avais glissé sur un petit rocher avec mes mika roses assortis à mon maillot de bain rose quand j'étais à la plage des dauphins. J'ai bu la tasse, je me suis fait mal au pied et j'ai dit, plus jamais je ne mettrai de mika <rire> Je vous mettrai euh, en lien un article de alors Creole fashion addict, et qui reprend l'historique de ce type de chaussures en plastique depuis les années 50. Tout ça pour dire que les mika vraiment, on n'y échappera pas, quoi qu'il arrive. J'aurais bien voulu parler des masses à mais malheureusement, ils n'apparaissent pas à l'écran. On ne les voit que sur le poster, et comme je vous ai dit, ils sont magnifiques. Au vu du générique, c'est Joël Nankin qui est responsable de ce visuel, et je ne suis pas étonnée parce que le masque à c'est une figure traditionnelle de notre carnaval. Et c'était un choix narratif intéressant qui permet de s'interroger sur notre rapport à la mort, puisque les cultures africaines et afro-descendantes voit généralement la mort comme faisant partie de la vie. La spiritualité permet de faire un lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc après, chacun choisit si les défunts sont forcément là pour faire le mal ou s'ils sont protecteurs des vivants. Dans Trafic d'infos, ils sont du côté de l'oppression en tout cas. Et c'est typiquement le genre d'éléments culturels qui traverse le temps et qui parlerait à un public caribien. De tous les films de ma sélection euh, pour la saison 3 de Carucaraman, Trafic d'infos est le seul qui, pour moi, symbolise une perspective caribéenne dans la façon de faire le cinéma. Alors, oui, euh, si on regarde dans les saisons précédentes, il euh, y a mon épisode 12 sur l'épisode euh, pilote de la série euh, Caribbean Girl NYC de Mariette Pompière. Je rappelle que l'intrigue suit Isabelle une Guadeloupéenne qui débarque à New York City et euh, elle vit en colocation avec trois jeunes femmes et chacune est originaire d'un pays anglophone de la Caraïbe. Il y a aussi euh, Battle Dream Chronicle, bien sûr, hein, mon tout premier épisode, qui parle d'une Martinique aussi du futur. Mais euh, la différence ici, c'est que Trafic d'infos raconte la Guadeloupe dans son contexte caribéen contemporain. Tout se passe en Guadeloupe, l'intrigue concerne l'histoire de la Guadeloupe mais tout est connecté à la Caraïbe. Ce n'est pas juste par rapport au visuel. De la même façon, quand je regarde les films de ma sélection, les décors me sont familiers. Un public caribien non francophone aura la même sensation de familiarité en regardant nos films. C'est aussi dans les mots et dans les langues utilisées. Les premiers mots prononcés sont dans la séquence d'ouverture avec le pêcheur. On entend la voix de l'animateur radio de BF Station et on comprend que c'est une radio pirate qui permet à l'information de circuler, sauf que tout est dit en anglais. Et je me rappelle la première fois, j'avais bugué en me disant « Attends, 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 pourquoi c'est en anglais Où sont les sous-titres » Et après, quand j'ai entendu les personnages parler créole et français, j'ai été rassurée. Dans la scène de la Marina avec Joua, on a du créole guadeloupéen, de l'anglais et de l'espagnol. Le court-métrage est sous-titré en anglais, ce qui m'a choquée la première fois aussi. Je ne sais pas si les sous-titres ont été ajoutés dès la fin du montage, mais quand je vois la réticence des artistes, quand je suggère de sous-titrer ou de faire des traductions en anglais encore en 2022-2023, je n'imagine même pas ce que c'était au début des années 2000 de concevoir qu'il fallait mettre des sous-titres en anglais pour son film. Depuis que je fais Karekéraman, je n'arrête pas de prôner l'importance de la traduction et du sous-titrage. J'en ai parlé avec la traductrice guadeloupéenne Pauline Cabidoche en 2020. L'interview est sur karekéraman.com. C'était le sujet aussi de la première table ronde que j'ai animée au Conchal International Film Festival en 2021. J'en ai parlé aussi avec Mano Di Chango dans le podcast Hashtag Caribbean en 2022. Le sous-titrage en anglais. C'est la base pour faire voyager une œuvre audiovisuelle. Et en tant que créateur de la Caraïbe, on a un public multilingue de toute façon. Si on se dit créateur caribéen, pourquoi cet aspect n'est-il pas intégré dans le processus créatif Si on pense créateur caribéen, pourquoi faire des efforts pour plaire à un public francophone à des milliers de kilomètres de nous, mais refuser de faire ce même effort pour un public non francophone juste à côté de nous Les réponses qu'on me sort, c'est... C'est plus facile en France, il y a les structures. Et moi, dans ce cas, je me dis, vous dites vous-même que vous n'avez pas un accès facile à ces structures. Donc, à la rigueur, au niveau de la production, je peux entendre que vous ayez envie de bénéficier des structures françaises. Mais moi, là, je parle vraiment de la promotion et de la vie des œuvres. C'est le public qui valide, donc ma question reste légitime. Comment se dire, comment se penser créateur caribéen quand on ne conçoit pas tout le public caribéen dans son ensemble oui, mais ça reste un petit public. Euh, et je pense sincèrement que ce n'est pas une question de taille de population. Sinon, on serait tous en train d'écouter de la pop chinoise et indienne. On regarderait tous des films Bollywood et des dramas chinois. Est-ce que c'est le cas Non. Par contre, que vous ayez 15 ans ou 60 ans, vous savez tous ce qu'est un manga. Vous savez ce qu'est la K-pop. Les États-Uniens reviennent souvent dans vos références cinématographiques. Ce n'est pas une histoire de taille de population. C'est une histoire de valorisation et après une volonté d'expansion. Et la traduction pour rendre accessible ce qu'on fait est une forme de valorisation. J'en ai fait un article fin 2022 avec euh, en exemple nos pièces de théâtre traduites en anglais et qui sont appréciées par euh, les publics non francophones. Donc les arguments qui partent du principe que les autres publics non francophones vont nous rejeter. Non, je suis désolée, il faut laisser ça en 2023. On a trop d'exemples d'écrivains, d'intellectuels, de chanteurs qui sont des références internationales dans leur domaine depuis des décennies pour qu'on soit, là encore, à minimiser nos capacités de réussite. Mais cela signifie qu'il faut être clair sur notre définition de la réussite et aussi donner de la valeur au public caribien. Cela signifie qu'il faut le respecter. Donc proposer un film où il y a plusieurs langues qui cohabitent, cela ne devrait pas paraître exceptionnel quand on se place d'un point de vue caribien, parce que cela fait partie de notre identité guadeloupéenne. Trafic d'infos reflète une identité guadeloupéenne ancrée dans l'identité caribéenne. Le personnage de Joie en est la représentation vivante. C'est un loxé, il s'habille en streetwear et il porte son cas comme un sac à dos. D'ailleurs, le cas lui coûte presque la vie pendant la course-poursuite. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est le fait d'avoir un héros loxé. À l'époque où j'ai grandi en Guadeloupe, les loxés avaient mauvaise réputation. Ils étaient perçus comme délinquants, comme drogués, voilà, etc., etc. Et je pense que cette perception est toujours d'actualité. Si on regarde un personnage de On s'est le manger cochon. Mais parallèlement, le loxé est aussi devenu synonyme du rebelle charismatique. Trafic d'info a anticipé cette appréciation du Loxé, involontairement ou pas d'ailleurs, mais je trouve que le court-métrage remet en cause des préjugés qui existaient depuis des décennies. Cela encourage à se poser des questions sur notre définition du héros, de notre représentation du rebelle avec une cause. Et c'est là toute l'ambiguïté de la situation pour joa Il enfreint la loi, mais la loi est injuste. Donc, a-t-il tort ou raison et c'est ça le fond du film, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi pour clôturer Carrecaramant. Je vous expliquerai dans le bonus disponible uniquement sur carrecaramant.com la première véritable raison. Le contrôle des informations a toujours été un enjeu. Plus la technologie a progressé, plus les informations ont circulé rapidement. Plus les informations ont circulé rapidement, plus elles sont devenues difficiles à contrôler. En France, le principe de la liberté d'expression est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il euh, y a une loi de 1881 euh, qui garantit les libertés et les responsabilités de la presse. Cela n'empêche pas qu'on continue à réajuster la loi avec l'évolution du contexte contemporain. Par exemple, les médias ne peuvent pas, en théorie, diffuser des messages racistes, antisémites, etc. En tout cas, les critiques qu'on entend aujourd'hui sur les positions parfois douteuses de certains médias sur des sujets politiques et économiques sensibles, on les entend dans Trafic d'infos, toujours dans la scène de la Marina. Il y a un client qui s'énerve parce que la télé ne fonctionne pas alors qu'il a besoin de regarder les informations. N'a qu'un œil lui dit de se calmer et qu'il regarde trop la télé et que ça va lui gâter l'esprit. C'est un discours que j'entends depuis que je suis toute petite. Et c'est un discours qui existe pour chaque type de divertissement lié à la technologie. Mais ça pose la question du support adapté pour transmettre les informations. Dans Trafic d'infos, c'est à travers des capsules qui sont, euh, on va dire, l'équivalent de nos clés USB aujourd'hui. C'est sous forme de données numériques. Ce que je trouve intéressant parce que, là, maintenant, là, je, je constate hein, à quel point nous sommes réfractaires aux livres numériques. Le nombre de livres que je suis obligé d'acheter en version papier parce qu'il n'y a pas de version numérique disponible. Franchement, mais vraiment. Mais bon, ça c'est un débat que je devrais garder euh, plus pour mon podcast euh, Team Team Boifique. En tout cas, dans cette Guadeloupe du futur, la télévision n'est pas fiable et la radio reste l'expression de la liberté. C'est un peu ce qu'on vit actuellement avec euh, une indifférence grandissante envers les informations télé face aux informations circulant sur les réseaux sociaux et produites par des militants. Néanmoins, la télévision reste un objet fixe et qui peut être au centre d'un espace où la communauté se rassemble. C'était le cas quand la télévision était encore un objet rare. Avec le smartphone, aujourd'hui, l'expérience de visionnage a toujours été individuelle. Chacun est vraiment responsable du contenu qu'il consomme et les algorithmes font qu'on peut rapidement s'enfermer dans un schéma de pensée. Ce n'est pas nouveau. Le principe de la propagande a toujours existé. La différence pour notre époque, c'est la rapidité à laquelle les idées se propagent et la facilité avec laquelle on peut les manipuler. La connaissance, c'est le pouvoir. Plus on a de connaissances, plus on est capable de faire des choix éclairés, en théorie. Parce que avoir l'information sans être capable de l'analyser, sans esprit critique, à quoi ça sert Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est nécessairement un esprit critique et développé dans un cadre scolaire, dans un cadre académique. Je parle d'un esprit critique basé sur des valeurs simples d'amour de soi du Respect de l'autre et d'intégrité, et c'est la mise en garde que nous donnent les derniers mots de trafic d'infos. Dans cette séquence, on se retrouve dans un camp de résistance avec que des enfants. Le seul adulte qu'on nous montre est un senior, donc on va dire 70 ans. Évidemment, d'un point de vue caribéen, cela rappelle notre vision de ce que qui étaient les camps de Necmarron pendant la période esclavagiste. Je ne sais pas euh, si on est à la même époque euh, où se passe euh, la, la partie principale du court-métrage ou si on est plus loin dans le futur, mais la transition est vraiment bien faite. On constate aussi que l'organisation est genrée comme aujourd'hui. Il y a quelques filles qui s'entraînent avec les garçons, mais je n'ai pas l'impression de voir des garçons dans le coin euh, tressage de panier avec les filles. Et les filles... Je les identifie parce qu'elles portent une bande de tissu sur la poitrine alors que tous les garçons sont torse nus. Encore une fois, je sais que ça peut paraître du détail, mais je pense que notre rapport à l'autre, euh, notre rapport au corps de l'autre, euh, euh, je veux dire en termes de consentement, passe aussi par notre rapport à notre propre corps et ce qu'on va autoriser ou interdire à une personne et surtout les raisons pour lesquelles on va autoriser ou interdire euh, tel ou tel type d'habits Et ce sont des questions qui restent d'actualité en 2023. J'ai bientôt 40 ans, euh, je, je ne porte toujours pas de robe quand je prends les transports en commun. Voilà, juste ça. Et même, je sais que quand je porte une robe, voilà, je, 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 je fais toute une gymnastique mentale pour prévoir à quel endroit je serai, est-ce que je serai seule, est-ce que je serai accompagnée Et ce n'est pas normal. J'aimerais pouvoir m'habiller comme je veux, sans réfléchir à tout ça. Donc toutes ces contraintes-là, j'espère que quand elles ne seront plus euh, d'actualité, c'est parce que tout le monde sera libre de vivre et de s'épanouir pleinement. J'en reviens à l'importance d'avoir un esprit critique face à l'information. Donc le petit le petit garçon, là, il lit le dernier fragment d'information sur ce qui s'est passé en 1802. « Si vous ignorez pourquoi cette date est importante pour l'histoire de la Guadeloupe et de la France, je vous invite à écouter mon hors-série numéro 3 sur la représentation de l'esclavage. » et mon épisode 13 sur 1802, l'épopée guadeloupéenne de Christian Lara, ce que le petit reçoit, ce n'est pas une leçon d'histoire sur ce qui s'est passé en 1802, mais plutôt un avertissement sur comment mettre en relation son présent avec ce passé. Cela pose la question de la sélection des informations à retenir du passé. Par exemple... Vu euh, le panafricanisme des réseaux sociaux que je vois aujourd'hui, le garçon aurait pu être inspiré euh, par le message euh, d'un ancêtre euh, près 15e siècle. Dans ce cas-là, cela effacerait complètement son identité guadeloupéenne au profit d'une identité africaine complètement fantasmée. Euh, là, j'enregistre en mai 2023, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le président de la République a rendu hommage au héros franco-haïtien Toussaint Louverture. Alors que Toussaint Louverture a lutté contre la France pour l'indépendance de Haïti. Mais il est appelé franco-haïtien. De même, cela fait deux ou trois ans que je vois des universitaires et des militants dire que l'indépendance de Haïti, c'est le premier acte de panafricanisme. Je ne comprends pas le besoin de faire de l'indépendance de Haïti un élément fondateur du panafricanisme. D'autant plus que les personnes qui ont ce discours, je ne les entends pas parler de solidarité actuelle avec ce qui se passe en Haïti. Donc d'une façon générale, je trouve qu'il y a une tendance à invisibiliser, voire effacer ce qui se fait dans la Caraïbe pour la Caraïbe, tout ce qu'on fait ou dit ne prend de la valeur que si c'est rattaché à des personnes extérieures alors qu'il n'y a littéralement aucune raison de le faire. On se suffit à nous-mêmes en fait. Donc tout ça pour dire il faut toujours faire attention à notre lecture de l'histoire et de savoir quand se décentrer ou se remettre au centre. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit présenté comme un choix. La voie dit au petit garçon que la première lutte sera envers lui-même. Parce que s'il a la connaissance, il est le seul responsable de ce qu'il en fait. Donc, quel sera son choix Certes, ce genre de dilemme est récurrent dans le cinéma de science-fiction, ne serait-ce qu'avec Matrix, quand Neo doit faire le choix de reprendre une vie, qu'il sait être une illusion ou partir pleinement dans la dissidence. Mais quand la voix parle du fait que l'ennemi est à l'intérieur de nous, à partir du moment où on a le choix d'exercer notre liberté... Eh ben, c'est exactement la situation actuelle. On a eu la génération d'intellectuels qui s'est mobilisée autour des questions de décolonisation des années 60. On a eu de nouveaux concepts avec la créolité, la diversalité dans les années 80-90 qui, dans la façon où je les comprends, me paraissent dépassés aujourd'hui. Puisqu'ils ont beau revendiquer le métissage culturel, je ne comprends pas, en fait, la traduction politique que ça a, la, la, la traduction sociale que ça peut avoir. Et je trouve que ces concepts, en fait, c'est toujours nous face au monde. Alors oui, c'est super d'être un laboratoire culturel, c'est super de se dire qu'on porte la culture des autres en nous, mais concrètement, ça nous apporte quoi en tant qu'individu Où se positionne-t-on par rapport au monde Est-ce qu'on est au centre ou pas Et c'est ça qu'on a besoin de savoir, et c'est de ça qu'on a besoin de discuter. On a besoin de concepts pour parler de nous par rapport à nous-mêmes, dans nos différences et dans nos points communs, avec les gens comme nous. Oui, je mange coréen, cela ne fait pas de moi une asiatique. Par contre, qu'est-ce que j'ai en commun avec les Coréens de Cuba C'est ça qui m'intéresse. Comment vit la communauté guadeloupéenne ou Panama C'est ce que je veux savoir. Parce qu'aujourd'hui, mes origines et mon histoire, c'est d'abord avec eux que je la partage. Cette vision du monde où nous sommes le centre, c'est ce que Kassav a fait en musique. Au final, peu de musiciens après eux ont osé s'affirmer comme Kassav l'a fait. La Kako Family, euh, dont les membres les plus prominents ont bossé sur Trafic d'info, a essayé avec son hip-hop créole. Ils ne sont pas arrivés au bon moment par rapport au changement dans l'industrie de la musique et ils ne l'ont pas documenté suffisamment pour capitaliser dessus aujourd'hui. C'est ce que Starji essaie de faire aujourd'hui avec son Stargie Show, mais on reste a posteriori. Là, on parle de maintenant, de notre culture future. Et pour ce qui est du cinéma, le cinéma joue un rôle clé pour aider à bâtir une solide perception de nous-mêmes en tant qu'êtres humains à part entière et pas juste les produits de l'histoire esclavagiste. Il peut nous aider à rêver, mais il ne nous donnera pas l'intégrité pour réaliser ce qu'on veut. Si on combine nos rêves, nous serons plus forts ensemble. C'est avec cette promesse que nous laisse Trafic d'Infos. La question maintenant est quel est votre rêve pour vous-même, pour la Guadeloupe et pour la Caraïbe Est-ce que nous aurons l'intégrité pour le concrétiser L'avenir nous le dira. Rendez-vous sur carrequeramant.com pour le dernier bonus exclusif où je vais vous expliquer concrètement pourquoi j'ai choisi Trafic d'infos pour clôturer carrequeramant.com